0: Welcome to Balapan F1 Podcast Hello guys, welcome back to Balapan F1 Podcast Bersama gue Dimas Dan di episode kali ini Gue mau mereview mengenai Japanese Grand Prix yang baru saja uh, Dilaksanakan kemarin Dan sebelum gue masuk ke situ uh, Pertama Gue mau bikin announcement dulu kalau uh, untuk Balapan F1, saat ini uh, sudah berpindah account Instagramnya. Jadi ceritanya kemarin akun gue yang at Balapan F1, akun kita yang at yang Balapan F1, uh, kena suatu masalah, jadi intinya sudah tidak bisa digunakan lagi. So, uh, terpaksa kita harus mulai lagi dari awal, buat lagi dari awal, so... please banget uh, follow at balapan F1 podcast karena uh, mengenai podcast ini, kemudian berita-berita mengenai F1 akan gue update di sana uh, dan kali ini uh, berhubung dengan account baru, kita akan rebranding juga jadi kita akan pakai bahasa Indonesia nantinya, nggak, nggak pakai bahasa Inggris lagi so, karena gue pengen uh, nge-reach lebih banyak uh, orang Indonesia yang memang tertarik sama F1, so Iya, yeah, that's it. Gua putusin uh, kita pakai bahasa Indonesia. Oke, okay. uh, back to topic. Langsung aja review dari balapan di Jepang kemarin. Um, balapan kali ini tuh unik. Karena uh, ada typhoon yang akan... Ya, ya akan... akan uh, menerjang Jepang yaitu typhoon Hagibis yang katanya adalah uh, typhoon terbesar yang akan dialami Jepang dalam waktu, kurun waktu puluhan tahun kebelakangan dan uh, maka dari itu uh, FIA di, dipaksa untuk dipaksa oleh alam untuk mengambil keputusan untuk meniadakan semua kegiatan di hari Sabtu, so uh, hanya akan ada dua free practice yaitu FP1, FP2 di hari Jumat, kemudian uh, hari Sabtu nggak ada kegiatan apapun, and then qualifying dilakukan jam 10 pagi waktu Jepang di hari Minggu, baru uh, jam 2 siang sesuai dengan jadwal. Uh, dilakukan race, jadi antara mulai qualifying sampai uh, start balap, itu ada jeda 4 jam, jadi kalau dihitung qualifying mungkin sekitar sejaman kelar, jadi dari akhir qualifying sampai race itu ada jeda waktu 3 jam dan um, seru sih, karena kita di Indonesia kan uh, karena waktunya beda cuma 2 jam sama Jepang um, ketika di san- Jadi Jepang itu lebih dulu 2 jam dari waktu Indonesia Barat. So, uh, ketika udah mulai kualifikasi itu jam 8 pagi waktu Jakarta. Mulai kualifikasi kemudian kita nonton race jam 12, jam 12 siang. Nah. Nah, persiapan untuk uh, menghadapi Typhoon ini cukup menarik. Kemarin di mana tim-tim itu terpaksa harus Packing di hari Jumat setelah FP2 Biasanya uh, Packing-packing uh, Segala barang-barang yang di luar Kayak uh, wheel gun Dan kabel-kabelnya dan sebagainya tuh dilakuin uh, Hari Minggu after race gitu Packing untuk ditransfer keluar Nah karena ini ada uh, Disaster occasion kayak gini Mereka dipaksa untuk packing hari Jumat Untuk di- sekedar dimasukin ke garasi aja Sebelum unpack lagi Uh, katanya dini hari di hari minggu di hari minggu kemarin mereka unpack dini hari uh, untuk nyiapin buat qualifying ya tough job banget sih walaupun um, ada break di hari sabtu cuma kan ya lu break diantara kondisi lingkungan yang sedang parah yang ya gue intinya pernah tahulah gimana rasanya ngadepin typhoon di jepang gitu dan ini katanya paling gede waktu itu aja udah serem gitu ya. ya um, ke topik F 1 lagi dan Friday practice uh, McLaren sorry kok McLaren sih Mercedes cukup kuat dan uh, Ferrari yang diprediksi bisa uh, kembali kuat di sini setelah menang di uh, Singapura lalu pole lagi di Sochi walaupun di Sochi mereka nggak menang. Um, terlihat kurang kuat di Friday practice sedangkan Red Bull walaupun udah dibantu sama uh, engine upgrade dari Honda sama the fuel baru dari Exxon mereka uh, masih terlihat uh, inferior di power di power side. Kalau dilihat dari uh, downforce dan sasis sepertinya mereka memang salah satu yang terbaik walaupun sasis ya secara keseluruhan Mercedes lebih baik tapi uh, overall di car setting mereka sebenarnya bagus cuma lack of power aja sih masalahnya gitu uh, and then move on ke Quali uh, kemarin pagi uh, hasilnya cukup mengejutkan gitu Vettel pole, uh, P2 Charles and then Bottas P3, Hamilton P4 Kemudian uh, yang menarik ini di Red Bull Max dan Albon P5 P6. Yang menarik adalah uh, lifetime keduanya berdur sama sampai seper uh, 1000 detik berdur sama plek angkanya uh, which means uh, ya yeah, Albon sudah beradaptasi cukup baik dengan mobilnya bisa sampai uh, nyamain Max, walaupun belum mengalahin tapi nyamain pun itu udah achievement yang bagus banget dan iya, really promising sih album dan kita harap Gasly bisa recover juga dan tidak harus menempuh Kvyat Way untuk recover gitu anyway lanjut ke race not a great start from both Ferraris Vettel sempat ada bukan sempat ada sih tapi uh, for a whole race ada perdebatan diantara fans juga dan diantara even crafty juga melihat uh, kalau fatal jam start dan indeed dia gerak sebelum uh, lampu merah mati semua tapi uh, menurut sistem dia enggak melawan jam start jadi uh, entah front wing atau bannya belum mencapai belum melewati garis tertentu sehingga sensor nggak membaca kalau dia jam start tapi in the end tetap aja dia uh, udah gerak duluan sebelum merah mati kemudian sempat berhenti terus habis itu baru jalan lagi which is uh, sangat buruk itu beruntung dia nggak stall di situ mobilnya uh, at the end disalip botas langsung dan Sayangnya Leclerc juga melakukan start yang tidak begitu baik. So, walaupun Hamilton juga tidak baik juga startnya gitu ya. Jadi dia relatif aman di situ sebenarnya uh, sampai Max Verstappen yang uh, dari P5 bagus banget startnya. Dia uh, mencoba go from the outside of Leclerc di setelah turn 1, turn 2 and then di turn 2 uh, Leclerc Understeer karena dia uh, follow fatal cukup deket, which means dia bakal kehilangan downforce di situ, dia understeer dan uh, nabrak uh, Max di sisi kanan dan Max spin ke grass dan untuknya masih bisa recover ke track. Nah, uh, di sini menjadi masalah karena uh, selain mobil Max rusak cukup parah katanya uh, front wing end plate dari Leclerc yang bagian kiri itu ngegantung jadi dia copot dari strukturnya tapi nggak nggak seluruhnya jadi uh, cuma bagian belakang end plate doang yang uh, masih nyatu sama struktur front wing so dia uh, attached tapi gantung gitu dan ya yeah, you know lah kalau F1 jalan kan uh, kencang banget pasti akan ketiup itu eh, bagian end plate nya dan akan berantakan debrinya nya pasti di tracking membahayakan tapi eh, yang jadi masalah ketika dia diminta box untuk ganti front wing oleh race engineer leclerc nih ngeyel karena dia merasa eh, mobil ini nggak masalah kok nggak nggak apa walaupun ada damage tapi Nggak terlihat, nggak terasa signifikan buat dia di dalam kokpit. Kan jelas dia nggak bisa ngeliat dong. Di samping ban tuh ada, ada end plate yang tinggal menunggu waktu untuk terbang dan mengotori track gitu. ya dia sempat ngeyel like dua lap. Dia nggak stop. Dia masih di depan Hamilton. Dan spionnya juga goyang-goyang itu Karena uh, ngehantem Max cukup parah. And then... Sampai ketika front wing and plate nya sudah entah kemana, terus spionnya pun copot. Jadi spionnya copot, menghantam spionnya Hamilton, spion kanan, jadi spion yang copot spion kiri, ngantem spion kanan, sempat kena halo juga. Halonya Hamilton dan itu berbahaya banget sih, dan uh, karena kejadian itu dia dapat 10 second penalty. karena enggak nurut untuk masuk box diminta FIA itu, nggak langsung nurut. yang menimbulkan damage di mobil Hamilton. Terus juga dia dapat 5 second penalty untuk uh, damage di mobil Max yang awalnya sebenarnya dia racing incident tapi karena uh, Red Bull pun pro- protes akhirnya uh, direview setelah race dan dapat 5 second penalty. So Leclerc total dapat 15 second penalty. Max pun harus retire juga karena damage dan di hasil akhir Leclerc aslinya finish di P6 tapi karena penalti 15 detik jadi di P7 uh, Dani Ricciardo yang finish di P7 naik ke P6 um, untuk strategi uh, menarik karena prediksi awal race akan uh, menggunakan satu stop tapi nyatanya satu stop nggak bisa dilakukan, nggak visible so uh, both Ferrari dan Mercedes melakukan dua stop yang mana di uh, lab 16 kalau nggak salah, Vettel yang di P2 mau nyoba undercut botas waktu itu jaraknya juga udah cukup jauh sih, like 9-10 detik sedangkan bedanya dia sama Hamilton di belakang itu cuma 5 detikan dia uh, setin kedua pakai soft sedangkan abis itu direspon sama botas botas masuk pakai medium karena mercedes posisinya sudah tidak punya lagi fresh soft tire dan surprisingly di stint kedua di middle stint ini si vettel nggak bisa nyamain pace nya botas mercedes terlalu superior di medium compound so iya yeah, uh, walaupun dengan kompon lebih lunak kurang lebih Uh, Respace nya Vettel lebih lambat sedikit daripada Bottas gitu, yang bikin Hamilton juga uh, yang menggunakan ban yang sama medium bisa mengejar cukup jauh ke Vettel. And then uh, di third stint Vettel baru makin medium, and then Bottas Hamilton ganti ke soft. Uh, di lap-lap akhir si Hamilton hampir hampir uh, bisa menyalip Vettel dan thanks to his Uh, very good defensive driving Vettel bisa memperhan- mempertahankan P2 uh, ya yeah, overall race pace Mercedes bagus terutama di akhir stint 1, di akhir soft stint pertama sama medium stint dan PR Ferrari sekarang adalah lack of race pace di qualifying mereka sudah bagus, sangat bagus uh, fastest car on one lap performance lah kalau bisa dibilang tapi untuk race pace sama tire wear management Ferrari masih kurang oke okay sih dan hasil dari race ini Mercedes uh, akhirnya memastikan Constructor Championship dan juga uh, World drivers Championship contendernya tinggal Hamilton dan Bottas which is ya yeah, Hamilton lah pasti dia bakal uh, dapat total ke dia sisa 1 dari Schumacher kalau tahun depan Mercedes masih superior dia kemungkinan besar bisa dapat yang ke-7 yang menarik di 2021 yang pertama apakah Hamilton masih membalap lagi di F1 yang kedua apakah Mercedes bisa superior setelah rule change 2021 kemudian apakah Hamilton tetap di Mercedes atau enggak itu pertanyaannya sih untuk uh, 2021 and then uh, di midfield Sainz P5 Ricardo P6 ya Leclerc P7 oh ya, Albon P4 sorry gue kelewat Alex Albon P4 good race tapi terlalu agresif jadi sempat ada insiden sama Lando Norris di chicane terakhir iya karena mereka teman kayak ya enggak enggak it's n- not too big deal ya yeah, overall great action great race sih action pack banget um, wow emang kita butuh uh, track-track tradisional lebih banyak seperti ini sih yang memang proven uh, menyuguhkan aksi, aksi-aksi bagus gitu. Sebenarnya akan ada track tradisional lagi di tahun depan yang masuk kalender F1 yaitu di Belanda di Zandvoort, walaupun um, tidak terlalu meyakinkan akan menghasilkan race yang bagus karena layoutnya sempit dan twisty banget so who knows mungkin nasibnya akan keimpin aku track yang eksotis legendaris bersejarah tapi tidak bisa menyuguhkan aksi yang bagus let's see untuk tahun depan di 2020 Uh, and then next uh, after race ternyata drama tidak hanya terjadi on track tapi off track juga terjadi jadi after race uh, racing point protes ke FIA ter- terkait uh, break bias system dari Renault nah katanya uh, dalam apa protesnya racing point ke FIA ke race director katanya adep uh, software Entah software, iya pokoknya uh, kombinasi software dan hardware yang memungkinkan adanya preset lap distance dependent break bias adjustment system di kedua mobil Renault. Uh, itu biasanya teknis banget. Jadi singkatnya adalah uh, automatic break bias adjustment. Jadi break bias adjustment itu adalah uh, penyesuaian seberapa... Uh, banyak distribusi pengereman pada mobil Entah itu ke roda depan Atau roda belakang Berapa persen-berapa persen masing-masing Intinya seperti itu Dan uh, dalam racing Brake bias itu sangat krusial Tergantung dari Kebiasaan uh, Pengemudinya seperti apa Dari drivernya seperti apa Nyamannya dan uh, Bentuk Pengemudinya uh, Tikungan yang juga seperti apa, perlu hard braking atau tidak dan sebagainya seperti itu, uh, kemudian terkait compound uh, ban juga akan sangat menentukan lifetime dari tire uh, di mobil. Jadi sangat terkait dengan tire wear management. Intinya uh, tuduhannya adalah ada automatic System. yang di uh, Pasang reno di ecu dan di steering wheel mobilnya. Untuk mengatur brake bias di rem. Um, kalau yang pernah perhatiin. Kalau Michael Schumacher uh, lagi hot lap. Lagi kualifikasi. Zaman dulu ya. Zaman dia di Ferrari itu tangannya suka ke bawah-bawah. Nah itu biasanya dia muter-muter ke knob uh, brake bias ini. Jadi itu seberapa pentingnya brake bias ke performa. Sampai... Iya seorang malaikat shumaker dia kan sangat meticulous orang ya jadi perhatiannya sangat teliti orangnya sangat teliti sangat uh, attention to the, the attention tuh detailnya sangat tinggi so ya break bias bisa menjadi uh, key performance dari uh, performa pembalap gitu um, ini bakal jadi suatu hal yang cukup serius karena kalau terbukti ilegal dan dianggap sebagai kecurangan maka dampaknya bisa macem-macem. Dan sanksi terberat mungkin... Uh, renault akan didiskualifikasi secara tim dari perhitungan poin. Bisa renault doang maupun bisa pembalapnya. Dan ini akan berimplikasi seingat gue pada... Uh, pembagian uang hadiah di akhir musim nanti. Gitu. Dan so far untuk perkembangannya saat ini... setir dan ecu dari mobil Renault disita oleh FIA untuk... Uh, keperluan uh, investigasi lebih lanjut gitu dan ia ya, belum ada kepastian sih kapan ini akan diumumin hasil investigasinya yang jelas uh, mungkin tidak dalam waktu dekat ini gitu um, ya kurang lebih seperti itu aja sih dari review gue dari Japanese Grand Prix kali ini race selanjutnya adalah di Meksiko um, ya Meksiko mungkin Uh, dalam beberapa tahun terakhir Red Bull mendominasi di situ karena setelah sektor 1 kan banyak tikungan-tikungan yang uh, apa ya yang sangat tajem jadi bakal uh, aerodipenden di situ walaupun uh, long straight sebelum ternuan tuh panjang juga ya tapi Ya, kita lihat aja siapa yang bisa dominasi di situ. Red Bull menurut gue punya chance karena uh, pengalaman mereka di situ cukup bagus. Ferrari jelas punya chance karena uh, power unit paling bagus itu uh, long straight sebelum turn 1 bisa dimanfaatin banget dengan engine mode jet mode-nya mereka kalau kata Lewis. And then uh, there's no reason to make Mercedes di SD underdog ya karena mereka selalu mengaku selalu mengaku underdog padahal performanya selalu favorit gitu so ya yeah, let's see akan ya, menarik banget GP Mexico um, dua minggu lagi kalau nggak salah so ya yeah, itu akan jadi seri pertama di uh, Amerika Benua Amerika musim ini Dari Meksiko kemudian ke US lalu lanjut ke Brazil and then penutup di Abu Dhabi so tinggal empat race lagi nggak kerasa banget coy. Gua nggak kebayang ntar uh, setelah Abu Dhabi apa yang gua lakukan kalau nggak ada F1 gitu ya. <laughs> ya yeah, um, Oke okay. that's it for today's episode. Episode this episode uh, Oke okay, segini aja dulu. dan boleh banget kalau ada kritik dan saran bisa kalian kirim melalui DM at balapan f1 podcast ingat sekali lagi at balapan f1 podcast karena accountnya sudah berganti di IG atau komen di post-post yang akan uh, kami share juga boleh di at balapan f1 podcast sekian dulu grazie si, grazie mille bye